0: Jahre. Wegen der zunehmend starken Kopfschmerzen und der erheblichen Abnahme seines Sehvermögens gibt Nietzsche im Jahre 1879, kurz nach Erscheinen des zweiten Bandes von Menschliches allzumenschliches sein Lehramt an der Universität Basel auf. Seinen Gesundheitszustand zu diesem Zeitpunkt beschreibt er in einem Brief wie folgt. Mein Zustand ist eine Tierquälerei und Vorhölle, ich kann's nicht leugnen. Wahrscheinlich hört es mit meiner akademischen Tätigkeit auf, vielleicht mit der Tätigkeit überhaupt, möglicherweise mit allem. Als in Basel alle Angelegenheiten geregelt sind, verlässt er die Stadt fluchtartig und reist zur Erholung nach St. Moritz. Von nun an verfügt er nicht mehr über einen festen Wohnsitz und das wird bis zu seinem geistigen Zusammenbruch so bleiben. Außerdem beschließt er, sich von seiner Umwelt vollständig zu isolieren, um sich ganz und gar auf seine philosophische Arbeit konzentrieren zu können. Wegen seines schlimmen Gesundheitszustands ist Nietzsche ständig auf der Suche nach dem idealen Klima und dem perfekten Ort. Er reist nach Süden an den Gardasee und bestellt Heinrich Köselitz, der sich meist in Venedig aufhält, ebenfalls dorthin, damit er ihm bei den ersten Entwürfen für sein neues Werk mit dem Titel Morgenröte zur Hand gehen kann. An seinen Arzt Otto Eiser schreibt Nietzsche in dieser Zeit folgenden Brief. »Meine Existenz ist eine fürchterliche Last. Ich hätte sie längst von mir abgeworfen, wenn ich nicht die lehrreichsten Proben und Experimente auf geistig-sittlichem Gebiete gerade in diesem Zustand des Leidens und der fast absoluten Entsagung machte. Diese erkenntnisdurstige Freudigkeit bringt mich auf Höhen, wo ich über alle Marter und Hoffnungslosigkeit siege. Im Ganzen bin ich glücklicher als je in meinem Leben, und doch.« Beständiger Schmerz, mehrere Stunden des Tages, ein der Seekrankheit, eng verwandtes Gefühl einer Halblähmung, wo mir das Reden schwerer wird. Zur Abwechslung wütende Anfälle, der letzte nötigte mich drei Tage und Nächte lang zu erbrechen, ich dürste nach dem Tode. Die nächsten Reiseziele für den Sommer sind Marienbad in Böhmen, wo die kühlen dunklen Wälder Nietzsches Augenschmerzen lindern, und der Lago Maggiore, wo sich der Philosoph im Spätsommer aufhält. Da Köselitz ihn während der Sommerreisen nicht begleitet, führt Nietzsche wieder sein Einsiedlerleben. Den Kontakt zu den meisten seiner Freunde lehnt er nach wie vor ab. Wie sehr er jedoch zuweilen unter dieser Isolation leidet, teilt er Köselitz in einem Brief vom August 1880 mit. Ich für meinen Teil leide abscheulich, wenn ich der Sympathie entbehre und durch nichts kann es mir zum Beispiel ausgeglichen werden, dass ich in den letzten Jahren der Sympathie Wagners verlustig gegangen bin. Wie oft träume ich von ihm und immer im Stile unseres damaligen vertraulichen Zusammenseins. Es ist nie zwischen uns ein böses Wort gesprochen worden, auch in meinen Träumen nicht, aber sehr viele Ermutigende und Heitere und mit niemandem habe ich vielleicht so viel zusammen gelacht. Das ist nun vorbei, und was nützt es, in manchen Stücken gegen ihn recht zu haben? Als ob damit diese verlorene Sympathie aus dem Gedächtnis gewischt werden könnte. Und Ähnliches habe ich schon vorher erlebt und werde es vermutlich wiedererleben. Es sind die härtesten Opfer, die mein Gang im Leben und Denken von mir verlangt hat. Noch jetzt schwankt nach einer Stunde sympathischer Unterhaltung mit wildfremden Menschen meine ganze Philosophie. Es scheint mir so töricht, Recht haben zu wollen, um den Preis von Liebe und sein Wertvollstes nicht mitteilen zu können, um nicht die Sympathie aufzuheben. Dennoch überzeugt davon, dass er ganz für sich allein sein muss, um, wie er es selbst nennt, sein Bestes schaffen zu können, geht Friedrich Nietzsche nach Genua, wo die Manuskripte für die Morgenröte in kurzer Zeit zu einem Buch heranwachsen. Das Werk, das im Jahre 1881 erscheint, bedeutet Nietzsches Rückkehr zur Kunst und zur Bedeutung für das Leben. Auch der Beginn seines Feldzuges gegen das Christentum setzt mit diesem Buch ein. Hier, wie auch im folgenden Werk mit dem Titel »Die fröhliche Wissenschaft«, erhebt er erstmals den sogenannten »Willen zur Macht« zum allgemeinen Prinzip menschlichen Daseins. Doch der erhoffte Erfolg der Morgenröte bleibt aus. Weder in Fachkreisen noch bei seinen Freunden löst das Werk überhaupt irgendeine Reaktion aus, abgesehen von kollektiven Desinteresse. Friedrich Nietzsche ist verzweifelt. In der Zwischenzeit hat er wegen der klimatischen Verhältnisse wiederum mehrfach seinen Aufenthaltsort wechseln müssen. Auf der Suche nach einer geeigneten Sommerresidenz stößt er im Jahre 1881 auf das kleine Dorf Si Maria in der Nähe von St. Moritz. Hier auf einer Höhe von fast 2000 Metern geht es ihm so gut wie lange nicht mehr und er fühlt sich an den lieblichsten Winkel der Erde versetzt. In dieser Hochstimmung entwirft er das Grundkonzept eines neuen großen Werkes. Unter die von ihm skizzierten Gedanken schreibt er die Worte »6000 Fuß jenseits von Mensch und Zeit«. Das Werk, das auf diesem ersten Entwurf basiert, wird später den Titel »Also sprach Zarathustra« tragen. Doch mit dem Herbst kommen auch die Wolken und mit der veränderten Witterung verschlechtert sich auch Nietzsches Verfassung. Langsam bekommt er Angst, dass ihm die Zeit davonläuft und er nicht mehr in der Lage sein wird, all seine Gedanken aufzuschreiben. Seine schwindende Sehkraft lässt ihm nur noch wenige Stunden pro Tag zum Schreiben und jede Überanstrengung bezahlt er mit entsetzlichen Schmerzen. Er beschließt, den Winter wieder in Genua zu verbringen.